4: Salut les Métaleux et bienvenue à l'épisode 271 d'Ars Macadra. Vous êtes avec ma encore une fois et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Bien le bonsoir. Yeah. Et donc ce soir, la thématique euh, qui du plus thématique, c'est encore du franco. Mais oui. Donc euh, des bennes québécois, des bennes ah cette, oui. français à l'honneur. <rire> Y'a-tu des... Non, y a pas de belges.
2: Non. Non. Non, c'est hein, drôle puis pourtant.
4: Franco-québécois à ouais, c'est ça. Donc, euh, je veux saluer les gens qui écoutent depuis CGMD dans la région de Lévis et de Québec. Salutations également à ceux qui écoutent depuis le Grand Nord à ses frettes, ainsi que dans la grande région de Montréal avec CIBL. Vous êtes salués, chapeau bien bas. Salut. Et je veux également saluer les gens qui écoutent en podcast.
3: Oui, certains.
4: mine de rien, c'est à peu près à la moitié de notre auditoire <rire> qui écoute en podcast d'un peu, peu partout. Donc, ben merci à vous d'être là toutes les semaines, d'aller télécharger ça. On vous salue également, chapeau. Ben, bien, certain. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a ce soir euh, comme contenu? On va avoir la chronique bière de Sarah. Pour ceux qui sont oui. abonnés au compte Instagram, vous aurez vu passer des choix pour ce soir. Euh, il va y avoir également Klimbo qui va... Euh, il m'a envoyé deux sujets, puis c'est juste, <rire> juste des lettres. Euh... J'ai aucune idée de quoi qu'on va parler, mais c'est il, euh, il est
2: trop pompette dans sa piscine pour pouvoir t'écrire longtemps. C'est <rire>
4: ouais. la fin. Oui, c'est des vacances pour Climbo. Et euh, il va y avoir également Nafre qui va nous faire une chronique des échos de la toundra. Cette fois-ci, Narf il va avec un, un édito. Ben, vous avez remarqué que Narf roule beaucoup CR. Oui. C'est une des affaires qui fait qu'on le taquine avec ben, ça oui. et qui joue euh, bien la game aussi de Laurent. <rire> mais euh, Narf, en fait, il vient du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, ouais. c'est un franco-canadien. Puis, ben, sur, pour jaser souvent avec, il y a une vision un peu différente des Québécois par rapport à ça. Ouais. Et euh, il va nous faire un... Je sais pas si on peut dire un édito, mais en tout cas, sensiblement, c'est sa vision de la francophonie. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et comme je disais, c'est une des rares fois qu'on me à course de même. Là. <rire> <rire> même show. Euh, comme je disais à Sarah je pas eu le temps de l'entendre, la chronique. Mais évidemment, je fais confiance en elle. Je suis ah, sûr que bon. ça va être du contenu de qualité. Mais, 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 mais j'ai aucune euh... idée, c'est quoi les points qui amènent.
2: Je me demande si c'est à la suite de notre euh, semi-escarmouche euh, sur Facebook. Peut-être. <rire> en rapport à l'importance de la langue ouais. française au Québec. Mais tu sais, euh, j'ai hâte d'entendre ça. Je suis sûre que c'est super intéressant.
4: Yes. Donc, euh, ben, c'est ça la chronique Les Échos de la Toundra dans la dernière heure. Et ben, là, on a euh, instauré l'habitude, la, la nouvelle habitude, la toune longue. Fait qu'on aura ouais. également dans le, la dernière heure du show la toune longue. Et là, ben, ça, ça nous amène à la question de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux auditeurs cette semaine, Sarah?
2: On vous demande euh, en ces vacances de la construction, qu'est-ce que qu'aimez-vous écouter lorsque vous êtes en vacances euh, Ben souvent, on, dans dans mes amis, dans mon entourage métallique, mm -hmm. on dirait que chaque personne qui parle d'un d'un album ou quelque chose. « Ah, oh, c'est l'été, je file de même pour écouter ça. » Puis je suis comme ouais. « OK, tu sais. » Fait que l'été, les vacances, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous aimez écouter lorsque vous êtes en mode « off
4: mm -hmm. ». C'est une bonne question.
2: Ouais. Puis c'est vrai, j'ai hâte de voir euh, les élans des <rire>
4: auditeurs et auditrices. Yes. Donc, vous pouvez aller commenter mm -hmm. ça sur la page Facebook d'Ars Macabra. On fait un retour en fin de show, comme à l'habitude, sur justement vos réponses. Euh, donc, c'est pas mal ça pour ce qui est du pacing de cette semaine. Nous autres, bien, sans plus tarder, on s'en va au bloc publicitaire puis on vous revient avec du beat.
1: Facebook, votre
2: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également le Souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui se sert du crachoir.
4: Pour faire une parenthèse sur cet endroit-là, mais ça fait partie de ce qui était l'espace de domination de à la Belle Chevelure, qui est comme iconiquement le premier roi, entre guillemets, de la Norvège, même si ça peut être disputé, mais bon. ça fait Arfagri, c'est-tu ça? À tes souhaits, mais oui. Le, le 8, 9e, 10e siècle Mais as beaucoup de petits Petits royaumes En anglais on va dire des petits kingdoms Qui est chacun dirigé Par un, un, ben, un Le terme français est horrible Un roi un roi. Ouais, ouais. Que un, petit petit roi. <rire> <rire> un petit roi
2: Le Souterrain C'est le podcast officiel d'Ars Macabran Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macadra, épisode 271. Et là, euh, ben, nous autres, on y va avec un premier bloc musical. Puis là, ben. On est allé creuser, là. On est allé chercher ça loin.
3: <rire> oui. <rire> oh, J'aime ça, c'est le show
4: avec euh, vraiment une vieille pièce métal.
2: Ben oui, hein, quand même. je regarde ça. Ça vient pis... de là.
4: Ça... ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'il y a du monde qui ont poussé à la note à, au milieu, fin des années 70. Puis il y en a d'autres qui l'ont repoussé dans les années 80. Mais avec du recul, c'était vraiment badass en 84, ce qu'on s'en va entendre.
2: Ouais, puis en 84, euh, ben tu sais, moi, je connais pas beaucoup de de, de groupes de ces années-là, du Québec, là, qui faisaient du métal. Tu euh... ouais,
4: mais c'était plus du rock. Euh... Du rock ouais. dans le fond, là. Okay. C'est elle, elle dur, la ligne, du proto-métal. Même quand tu lis un <rire> peu les, les gens qui ont fait des métalistes, tu dis, ils ne s'entendent pas.
2: Ouais. J'ai assez... quoi cette semaine sur Internet? Tu sais, genre TikTok, machin, mm -hmm. Puis, il euh, y avait une fille qui était à un festival. Je pense que c'est Oshiaga qu'il y a eu récemment, là. Mm -hmm. Puis, euh, il avait comme Machine Gun Kelly qui était là. Puis, était comme, quand tu veux voir du Alipa, mais que tu dois avoir un spectacle de rock metal avant. Puis là, tout le monde, genre, des commentaires, étaient là... C'est pas de la semaine ouais, Pas rapport ça! Ouais. Voyons donc, une le, Là, le proto-métal, c'est même pas ça. Là. Des fois, il y a des gens qui... Ça a le dos large, hein, oui. le métal. Oui. puis le rock aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, fallait-je dise qu'il y a des gens qui... Instruisez-vous plus, ouais. Seigneur!
4: Il y en avait une coupe euh, Je vais essayer de retrouver le nom. Là. On a déjà passé dans le show ici. Il y avait un Ben de Montréal là, qui faisait du... Un, du genre de shock rock là, dans okay. les années 80. Et ça avait, ça avait quand même du cachet. Oui, oui, il y a une cou on, on va en parler avec Limbo tantôt. Il ah, y avait manu. une coupe de il Ils ont même un clip là, sur les internets et tout. Puis, tu sais, à l'époque, c'était quand même... Pour faire un vidéoclip, il fallait que tu déplies du cash.
2: Et beaucoup de spray-net, probablement. Oui,
4: oui. <rire> et je pense que la chanteuse du Ben Astor est comme plus pantoute dans la scène, mmh. là, je veux dire. Oh, ben ça se peut. Mais Climbo, il la connaît. Bref, on a déjà 11 oh, on, on en reparlera un, un peu plus tard. Mais là, c'est ça, on s'en va en 84 <rire> avec, appelons ça du proto-métal. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah? On
2: va entendre Blasphème, directement de la France. Donc, l'album qui s'appelle aussi Blasphème. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Vengeance barbare. Juste après, on s'en va euh, au Québec avec les Anonymous de chez nous. Donc, 1980... temps que ça
4: bûchait solide,
2: là. Oui, wow, oui. Wow, oui, Avant... Euh... C'est quand mon oncle Serge toute tout, là...
4: Ouais, l'Académie du Massacre. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: <rire> ben, ça bûchait pareil, là, mais en
4: tout cas. Ça bûche pas pareil. C'est ça, c'est différent. Ouais.
2: ouais. j'ai on a cette semaine. Euh, autre anecdote, on a le temps. <rire> oh,
4: on a le temps de trois heures.
2: <rire> <rire> mais c'est que euh, mon oncle Serge, cette semaine, sa page Facebook, oui. pétait sa coche oui. de façon très humoristique qu'il s'en va en Gaspésie en tournée <rire> puis qu'il n'y a pas une salle de spectacle qui est capable de le recevoir, que c'est juste des microbrasseries, comme s'il faisait de la musique de, de Roi, une salle, puis ouais. tout, puis je trouvais ça bien drôle.
4: Mais c'est du mon oncle, là. Ben oui. Tu puis il parlait de la captive, là. Je suis oui. déjà allé là-bas, ah ouais, sérieux, c'est beau, là. Puis... C'est très beau. Il y a plusieurs... Euh, tu sais, Pete Caribou euh, a percé, c'est la même affaire. Tu sais, tu as plusieurs micros qui ont un stage, une salle de spectacle, ah, puis... Ouais. Je pense qu'à quelque part, c'est en train de justement remplacer Notre les salles de spectacle.
2: Oui, oui, c'est ça. Parce
4: que les, les salles sont rendues à des prix démentiels. Puis, tu sais, les micros, ils permettent d'avoir de la bonne bière avec un stage et un kit de son correct. C'est payant
2: parce que les gens consomment sur place. C'est ça. Est
4: ça. Que, ah. Bref, ma ah. Serge, qui est en tournant à Gaspésie.
2: <rire> c'est ça, mais c'est Anonymous qu'on va entendre sur l'album Stress. Yeah. Et c'est sans dessin qu'on va entendre.
4: Salut tout le monde, ici Carlos. Et Marc de Barf. Vous écoutez Ars Macabra. <rire> écoutez ça, man, c'était écœurant. C'est dur à prononcer, par exemple, hein? Ben, c'est pas grave, c'est quand que c'est bon. Yeah. Ça, c'est le Anonymous de dans le temps qu'on qu avait à Cagliari à Git, c'est vrai. Ouais, hein? vrai! Ouais, on dirait qu'il y a de quoi qui marche pas avec ton micro. C'est bizarre, c'est bizarre. Bref, euh, on va y aller avec une toune. On va y aller avec une toune le temps qu'on qu règle le problème des micros. Puis, euh, ben, on vous revient, fait qu'on va y aller avec Glaciation. Oui, on va y aller, Glacier. Oui, je vais la présenter. Donc, c'est tiré de l'album paru en 2015 sur les falaises de marbre et la pièce s'appelle « la pie... euh, La mer, les ruines ». Donc, c'était Glaciation, les Français, avec un album qui est paru en 2015 sur les falaises de marbre. La pièce était La mer, les ruines. Et là, ça va, Sarah? Ça va bien. Yeah! Donc, ben, c'est le temps de nous joindre sur les Facebook et les Tontub Live de ce monde. On s'en va à la chronique bière. Ah! Et bien, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram d'Ars Macabra, vous aurez vu passer les trois choix de Sarah. Et pour les autres, on starte ça en force avec ton premier choix.
2: Mon premier choix, c'est « La terre inconnue » de Sir John. C'est en collaboration avec euh, Arikana.
4: Oh, OK, Bon Oui,
2: ouais, vraiment, euh, j'ai vu ça passer chez chaloupe j'ai dit... Euh, « OK, il y en a-tu d'autres? » Parce qu'il y avait juste une canette. J'ai mm -hmm. dit, euh, « J'espère qu'il y en a d'autres. » Elle a dit, « Je sais pas. <rire> » Parce que <ça, rire> j'ai dit, « Je te comprends, ça part vite, ouais, d'habitude. Ouais. » Et donc, euh, c'est euh, une lagueur euh, hybride. Donc, c'est fermenté avec un mou de vin de Muscat, avec okay. du Nelson Sauvin et du Alerteau blanc. C'est 4,6 d'alcool, 5,19 chez Chalou. Alors, à l'œil, on a quelque chose de pas mal non? Hein? Mm -hmm. euh, c'est une bière qui est bien claire, couleur miel, euh, couleur du miel, petit collet discret, hein, mais qui va coller au verre un petit peu. Ouais. Euh, bonne effervescence aussi. Puis là, on est. On a de quoi de spécial, hein? Il hein, y a
4: de la ballonne là-dedans, là. là Il oui. y a une bonne effervescence, en effet.
2: De la bonne petite bulle. Et donc, on est, on va avoir de quoi? De melon, mm -hmm. mais de bien céréales, évidemment. Oui, hein? Mais on a un petit côté melon, raisin, ça, c'est le, le muscat. Qui vient.
4: Je ne suis pas un connaisseur de vin, ben honnêtement. <rire> Moi là-dessus, ça me perd, là. <rire> Mais je te suis, je te suis. C'est toi l'épicurienne. <rire> ben,
2: en fait, je suis pas très. Ben, je ne suis pas une superbe connaisseur de vin non plus, mais je peux. il y a un petit côté vineux vin blanc un peu, là, qu'on qu qu okay. qu a au nez. Okay. En bouche, ben, c'est une dégustation comme en trois temps. On va avoir. Euh, le côté de la bière bien sèche. Hein? Une bière qui est croquante, céréales au premier plan, pain frais. Mais plus oui. tu en prends, plus tu vas avoir de la rondeur. Euh, tu vas te rendre compte que là, il va y avoir une belle petite acidité dans le haut du palais puis sur le bout de la langue. Puis on a un petit côté oublonné. <rire> puis,
4: le, le côté céréales puis pain grillé, effectivement. Le pain
2: frais plutôt, pain, oui. Oui, mis mi de, mi mi de pain. de <rire> pain, oui.
4: Il est quand même assez goûteux. Puis c'est pas quoi de... J'oserais dire sec, là. Tu sais, c'est sec. Tu n'as pas un arrière-goût prononcé, je trouve.
2: Non, c'est ça. Tu sais, oui, la finale sèche, mais pas intense. Et l'amertume qui, qui, que le houblon va apporter, c'est vraiment pas euh, envahissant, là. Ça amène une délicatesse, en fait. Mm -hmm. Et après, tu as le côté muscat qui apporte euh, les raisins blancs, les, le côté plus vineux, après. Okay. C'est vraiment frais, là. On a euh, l'acidité de petits raisins verts. On a un côté sucre melon-miel, mais tu sais, c'est pas une bière qui est sucrée en tant que telle, de toute façon. Là. Mm -hmm. euh, côté melon-miel herbacé, paille aussi. Tu sais, c'est vraiment là, un, un beau melting pot. C'est
4: très doux comme bière. Oui. Mais ça le fait. Ça <coughs> le fait.
2: Ça le fait vraiment.
4: Désaltérant.
2: Elle... <coughs> oui, oh, ça rafraîchit euh, vraiment beaucoup. Mm -hmm. euh, bel équilibre, en fait. C'est ce que je recherche souvent dans une bière qui. Euh, a des, des côtés plus funky, mettons. Mm -hmm. ouais, ouais. <rire> fait que Ce côté-là va être plus, euh, plus intéressant pour moi. Et donc, avec ça, un beau petit poisson blanc avec des herbes fraîches, euh, de la limette, de la lime, en fait, avec ça, ça va être okay. euh, de toute beauté sur votre petit
4: barbecue. Excellent. <rire> Et donc, ça, ça nous amène à ton deuxième choix. Mon
2: deuxième choix, c'est la Ambré de microbrasserie locomotive. Ça, c'est à Berthierville. Donc, okay. c'est entre Trois-Rivières et Montréal, sur la rive nord dans, dans la Naudière. OK. <coughs> Puis, bien, ça, c'est une ale qui est légèrement caramélisée. Puis, ils ont ajouté du thé au jasmin là-dedans. Okay. Euh, fait que c'est comme un... Ils s'amusent à dire que c'est un style anglais, du thé chinois, du grain allemand, parce qu'il y a un... Le, le, le malt Munich qu'ils ont utilisé là-dedans. Okay. Et du houblon américain. Donc, le houblon qui est Northern Brewer et Nugget. Okay. Et évidemment, ben, de l'eau euh, québécoise. Oh. <rire> et donc... <c> <rire> ça mine
4: de rien, c'est l'ingrédient numéro un de la bière. Ouais, hein? ouais. Ça, c la qualité de l'eau est importante. Là.
2: Vraiment. Et on a 5,5 euh, d'alcool, 4,99 chichalou.
4: On ça une bière, ça hein? sent un peu sucré. Oui. Oui, hein? on oui, aime... Mais, hein? C'est très malté, genre.
2: Oui, ça le sera, ouais, sera peut-être pas autant en bouche, tu vas voir. Euh, mais à l'œil en tout cas, du moins, on a un orange bien foncé, ocre, mm -hmm. qui est coloré grâce au grain munique, le malt qui a été utilisé.
4: Col de mousse très, très <rire> persistant puis assez euh, collant sur le verre. Même ouais. euh, ben sur, moi, sur toute la surface. <rire> là.
2: Moi, quand j'allais verser, euh, j'ai pas pu le verser au complet là, parce que le, le col allait jusque dans l'eau de mon verre. Il fallait que j'attende. Mm -hmm. Je te dirais qu'on a vraiment un collet bien mousseux là, de la guimauve, comme j'aime m'appeler <rire> euh, Ensuite de ça, euh, au nez, c'est ça, c'est parfumé, c'est floral, mais on a vraiment un côté du thé qui est très présent.
4: Oui, oui, mais quand même pas trop. Mais c'est bien équilibré, mmh. je trouve, entre le thé et le côté houblonné. Puis il est un petit peu... Dans le genre, oui, dans le genre, ça le fait.
2: Ça le fait beaucoup... Et donc, c'est une bière qui est vraiment bien maltée, qui a un goût de céréales qui est vraiment très, très, très riche. Mm -hmm. Mais ça va détendre le tout avec des notes subtiles, justement du thé vert, et puis les fleurs de jasmin. Et ben, l'amertume qui est quand même modérée, même légère, je te ouais, dirais, ouais. avec une finale qui est quand même sèche. là C'est pas sucré comme bière.
4: Effectivement, ça sent plus sucré que ça peut le goûter. Oui. Mais tu vois, ça goûte beaucoup le thé et ça sent pas le thé.
2: Hein, moi, je trouvais que ça sentait.
4: Ah, ouais, moi, je que Mais par contre, c'est, euh, oui, très bon. <rire> très bon comme bière.
2: Oui, puis c'est une bière qui est très délicate. Moi, les bières qui sont parfumées, j'aime pas ça quand ça l'est trop et que ça ne goûte que ça. Mm -hmm. Ça me fait penser, tu sais, là, la ambrée au thé qu'il y avait de, euh, de, de la barberie auparavant, là. elle est un petit ouais. peu plus féreuse. <rire> Tandis que là, elle, elle est beaucoup moins, elle est est moins red ale, est, finalement. C'est
4: cuivré au thé, non. Hein, de cuivré au thé, ouais, ça. oui, c'est oui, oui.
2: Fait qu'on a un côté, le côté terreux, le côté résineux du, du, du thé, mm -hmm. mais on n'a pas le côté ferreux là, qui vient avec.
4: OK. Mm. Très, très bonne bière, celle-là. Puis ça, on prendrait ça avec quoi?
2: Ben Je te dirais que, même malgré que c'est une bière qui est, qui est délicate, qui a beaucoup de saveurs, Quoi que ce soit l'hiver, euh, quoi que ce soit l'été, pardon, mais ben, on a tendance à vouloir que, que ce soit une bière hivernale, on dirait, à cause du thé qui est réconfortant. Oui, oui. Biscottier aux amandes, baklava peut-être aussi. Mm -hmm. <rire> ça irait très bien. Et euh, pain, Sinon, pain au, au noix là, avec euh, fromage frais, avec des figues, du miel aussi. Okay. On veut retrouver le petit côté sucré, un petit peu plus euh, réconfortant avec ça parce que la bière en tant que telle n'est pas trop sucrée.
4: Excellent. Donc,
2: euh, ce serait quand même euh, pas pire. Il y a Dom qui nous dit « Bonjour! <rire> » Salut, man! Salut,
0: Dom!
4: <rire> Et ça, ben, ça nous amène à ta troisième bière. Puis là, ben,
2: celle-là, on y va vraiment dans euh, le gros stock, la, la, la double à <rire> Donc, la faux fruit de chez Donam.
4: Avec des gros spots d'embrou. <rire> Ouais, c'est un gros bitume, en fait. Oui, oui. Oh, eh, oui, vraiment. <rire> Sérieux, hein?
2: Oui. On a un 8 C'est impressionnant. <rire> c'est quelque chose, hein? C'est un 8 d'alcool. Euh, 5,99 chez Chaloux. OK. Un beau gros jus, jaune-orange, complètement opaque. Euh, Pour un 8
4: vraiment... ça ne sent pas alcoolisé. Ça sent fruité beaucoup, beaucoup, par contre, là. Euh, je m'étouffe. Ouais, <rire> Pauvre de beau Oui, c'est ça. <rire> Goûte-nous ça. Goûte-nous ça. Ça va t'aider
2: mette ta son. Ah, <rire> oh, voilà. Agrume, ça va faire du bien. Good. C'est ça, avoir un petit rhume.
4: Bon, ça arrive, ça arrive.
2: Ah là là. Et donc, <coughs> beau gros jus, jaune-orange, complètement opaque, collé blanc, super franc. Au nez, là, on a les agrumes. Bien
4: Oui, un côté très, très euh, tropical.
2: Oui, ben pamplemousse, hein?
4: Oui, c'est on est, c'est vraiment ça. Là. puis Il n'y a pas le, le, le côté alcoolisé, puis c'est. Il n'y a pas d'odeur de, de houblon nécessairement. Je pense que c'est vraiment plus sur le goût qu'on qu va le chercher, le houblon.
2: Oui. Beaucoup d'agrumes, propre jaune, mangue, pêche. Mm
4: -hmm. On a
2: aussi un côté euh, un petit peu ananas, un petit peu abricot.
4: <rire> oui. Ça le fait. Ça le fait vraiment.
2: Ah oui. Euh, L'amertume quand même assez intense, on va se dire. Mais c'est piquant, c'est résineux. Euh, mais piquant, on va se le dire, parce que <rire> ça me fait m'étouffer.
4: Ouais. <rire> <rire> oh, mais oh c'est piquant de houblon frais, là. Ben
2: oui, c'est ça.
4: C'est le, le houblon green qui vient d'être cueilli et qu'on sac direct dans le mix. Là.
2: Super frais. L'acidité n'est pas, euh, pas trop présente non plus. Puis, mm -hmm. elle pas trop sucrée. Des fois, les doubles... Là, ça vient. Euh, fou, <rire> ça, vient, ça vient tomber sur le cœur, là, des fois, avec surtout un 8%. Mais donc, euh, bonne effervescence aussi, malgré la texture, un peu épaisse,
4: hein. C'est ben ça, y a-tu du lactose? Parce que ça a un côté <rire> un peu onctueux, limite crémeux. J'ai pas la, la canette avec moi. Mais une double, bien souvent, là. Mais, Mais ça arrive. a du corps. Ça a quand même ouais. du corps pour une double. Là. Et, et thick. Ouais, ouais. Et thick. moi, personnellement, <rire> j'aime bien ça.
2: Bien, huileuse aussi. Mm
3: -hmm.
4: Tu
2: sais, tu passes ta langue dans les joues, le dessus du palais et tout ça. Mm -hmm. Fait que pour moi, je trouve que c'est une bière qui... Bon, c'est pas la bière du tonnerre qui réinvente les doubles à épiller. Mais j'aime beaucoup le côté euh, agrumes, qui est beaucoup plus présent. Tu sais, des fois, on va aller dans le gros dans le gros jus tropical. Oui. Là, on n'est pas super. On n'est pas super. Mm -hmm. C'est pas trop sucré. Euh, avec ça, un petit saumon sur le barbecue. <coughs> Sur une belle planche. Mm -hmm. <rire> mais Donald, réinvente pas la roue avec ça, mais ils sont tout le temps bons.
4: Mais c'est ça, c'est tout le temps de la qualité ouais. ce qui sort. Puis euh, souvent, c'est soit qu'ils font un style, ils font la recette classique d'un style bien réussi, ou ils font de quoi de totalement péter. Ouais.
2: Puis tu sais, c'est pas dans leur gamme, tu sais, cyclone, euh, tu sais, avec les gros yeux, là, ça casse ouais, ouais, ouais. Mais euh, moi, je te dirais que ben, la canette, je la trouve vraiment belle. <rire> c'est comme un bonhomme qui, est comme <rire> qui dit « IPA » quand est sur une moto. <rire> je la trouve vraiment drôle. Mais j'aime le côté piquant aussi de cette bière-là.
4: Tantôt, on parlait de bière ôtée, là. Oui. Euh, Donnam ils en font une. C'est la Léo, Léo's Breakfast. Une affaire de genre. Euh, ça se pourrait. Qui font, si je me rappelle bien, c'est à l'automne que ça sort. Puis est vraiment bonne. C'est euh, ouais. un genre de, de bière avec du Earl Grey, je pense, oh, qui est dedans. Oui. Puis... J'en
2: avais déjà amené de, de, des bières au thé Earl Grey, mais je pense pas que c'était celle-là.
4: Mais en tout cas, c'en est, est une que j'aime bien me clencher d'automne quand ça sort. Là. Ça vaut ouais. la peine. Yes! Fait que là, ça, on accompagnerait ça avec quoi, euh, à part une petite poffe de
2: <rire> Un petit poisson, saumon sur le barbecue. faites okay. okay. une papillote, des oignons. Oui, oui. Ça va être bon.
4: OK! Excellent. Yeah. Ben, un gros merci, Sarah.
2: Ça fait plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin, pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
4: Et là, ben nous autres, on s'en va au bloc musical avec un aubaine français. C'est une pièce assez longue, mais euh, c'est un album que j'ai bien apprécié, puis j'ai pas tant suivi. Je pense qu'ils ont sorti de quoi depuis, là, mais j'ai comme pas vraiment suivi. On est tellement. Euh <rire> J'allais dire, on est submergé par la nouveauté. Submergé par la nouveauté, toi, Il n'y a pas rien que P.Y. qui est submergé de nouveauté.
2: Non, hein, Et, tout le monde. Euh, c'est
4: ça. Et euh, j'avais bien aimé ça. Bref, euh, puis je voulais vous partager euh, ce groupe-là, parce que c'est quelque chose... En, en tout cas, ma connaissance, on n'a jamais passé dans ce macabra. Non. Fait qu'on euh, s'en va se clencher ça, puis... Euh, on va peut-être glisser une petite autre toune à travers ça. Ouais. On vous dira ça au retour. C'est vrai, avant que tu présentes la toune, je vous parlais au début du show, de, tu sais, on parlait de Blasphème, le, le groupe français, avec la pièce de 1984. Je disais au Québec, il y avait une formation un peu dans ce genre-là. J'ai retrouvé pendant le, pendant le bloc musical. Puis c'est La formation s'appelait « Trop féroce ». Ah, c'est ça! Et il y a une pièce qui s'appelle « Richard, Richard Cœur de lion » sur, euh, justement, si vous allez sur ton tube, le vidéoclip est là. « Richard, Cœur de lion » Ben oui, « Richard 3 okay. ». Oui, oui, oui. Le vrai Richard, le, 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 le vrai Richard, ouais, <rire> ouais. Le vrai Richard euh, de, du comte de voyons, Robin des Bois. Robin Bois oui. Oui. Le frère de Jean Santerre, le pourri, tu sais. Oui, ouais, mais là, Jean Senterre, il l'appelle en fait Jean Senterre parce que le gars, il était tellement nul à chier que tout ce qu'il a fait, c'est réussir à perdre des, des terrains pendant que Richard III, il était en croisade. Et euh, Richard III, il est arrivé... Euh, là, je suis en train de chier, mais en tout cas, c'est pas grave.
2: Bon, ma euh, chronique n'a euh, pas duré 20 minutes cette fois, donc tu peux... <rires> <yes. rires> tu as Richard III
4: était roi d'Angleterre et est parti à monter les croisées pour aller justement libérer Jérusalem. Là. Bon, euh, je pense que c'est la troisième croisade qu'il y a eu. Je ne suis okay. pas sûr de, de laquelle, mais tout ça pour dire qu'il est arrivé là-bas et il a, un, il a insulté en fait un des autres monarques allemands qui était avec lui en ne voulant pas mettre son drapeau. Quand, ils, ont comme, ils ont pogné une forteresse à deux puis ben, il a juste mis son drapeau. T'sais, théoriquement, okay. c'est comme... C'est ouais. supposé mettre les deux, tu sais. Oui, normalement. Puis, ben, euh, ce qui est arrivé, c'est que justement, lui, il était fru. Puis là, il s'est pogné avec le roi de France, qui retourne en France. Puis bref, quand il est repassé sur son chemin du retour pour retourner en Angleterre, il s'est fait euh, prendre, euh, tu sais, s'est fait capturer. Et c'est l'équivalent, mmh. sérieux, là, la rançon là, que le monarque mmh. de l'époque demandait. C'était quelque chose comme un an de l'argent de la royauté, là. <rire> Puis, maire ben Richard III sa mère était vraiment une germaine là, qui a gardé ses enfants ah. sous de sa jupe là fait que, elle a fait des politiques pour essayer de la libérer toute la patente et ben pendant tout ce temps là tu son incompétent frère Jean <rire> qui était en Angleterre et que là ben tu sais quand le chat est parti, les souris dansent, ben c'est ouais. ça, euh, Richard III était parti en croisade, puis on savait que c'était un imbécile heureux qui était là pour le remplacer. Il y a eu plein de révoltes paysannes, il y a plein de seigneurs qui se sont soulevés et qui se sont euh, libérés de la, tu sais, de la tutelle euh, de la monarchie anglaise. Et en fait, c'est ça, tout ce que Jean Santerre a réussi à faire, c'est perdre des territoires. Fait que tout ça pour dire qu'à un moment donné, il a réussi à payer la dite rançon, libérer Richard III. Et là, ben, quand il est rentré en Angleterre, il a fallu qu'il qu retourne chercher des terrains <rire> qu'il avait déjà quand il est parti, Fait que c'est ça, parenthèse sur Richard, cœur de lion. est trop féroce qui a fait une pièce, notamment, par rapport à ça. Justement, il y a une espèce de chevalier, là, Okay. Si on s'entend, c'est ce qu'on sait des années 80. Il <rire> y a un genre de chevalier dans le vidéoclip, là, ça c'est la personnification de Richard III. Dernière petite parenthèse là-dessus. Je me sens que c'est bien lui. On ne savait pas trop où est-ce qu'il est enterré. Okay? Puis il euh, quelques années, ou ben, quelques années, je suis rendu vieux, il me semble que tout est, deux ans, mais ça fait peut-être cinq six ans. Bref. Il y a quelques années, ils ont creusé pour faire un, un stationnement souterrain de centre d'achat en Angleterre. Et à cause <rire> du, du, euh, du patrimoine qu'il y a, as la même chose en France, un peu partout en Europe. Il y a tellement de vécu, tu es obligé de faire des fouilles archéologiques avant, ah. de passer le boule là-dedans. Là. Ben, ouais. Et là, ils ont trouvé des ossements et tout, et semblerait que c'était justement Richard III qui était... Ils ont retrouvé la, la sépulture de Richard III. Okay. Puis là, ben, je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Ils ont dû euh, exhumer les os et le corps. Il n'y a pas de euh...
2: parking tout
4: de suite à cette place-là. Non, c'est ça. <rire> ça, ça avait... là, évidemment, là, le l'amour les... qui développait le terrain était pisse, mais c'est comme femme-là. C'est un morceau d'histoire. Tu gardes tes scènes puis écrase, puis on va le déterrer, puis après ça, on construira. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, parenthèse sur Richard euh, Cœur de Lion que vous pouvez voir personnifié <rire> dans le clip de Trop féroce.
2: Trop
4: Puis là, si on revient à nos moutons,
2: oui. euh, on s'en va <rire> entendre
4: un bel français qui a fait un très bon album jadis. Fait qu'on s'en va entendre ça. <rire> on va entendre Je ça. sais pas comment
2: ça se prononce, <rire> mais... mais... Je
4: pense que c'est Foi Mioré.
2: Mi oui. Fouamioré.
4: Avec un petit accent latin, là.
2: Euh, Fouamilloré.
4: <coughs> Roulez les R. Mais
2: Fois <laughs> 2017. Per Anticum. Chaos Divina Anima et Fides. Ça, c'est le nom de l'album. Et c'est Rituel Cosmique qu'on s'en va entendre. On part en pause, un bref go, go!
4: Salut les métalleux Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à 16JMD mais vous en prendriez plus Écoutez le souterrain, un rituel métallique que Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi crainqués Puis parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de loose dans l'éditorial Sinon, je sais qu'il y a un certain temps que Blackguard là, qui collait comme un, comme un taux au cul d'un vieux en CHSLD, ST, <rire> dès qu'il y avait une annonce ah, au spectacle, t'avais oui? qu Blackguard qui était là, puis c'était pas une affaire comme Mortis, Profondis Mortis, une affaire du genre avant. Profondis moi. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, ils ont changé de nom pour faire du cash, tout, ils ont un gros débat, puis là, ben, tu sais, ils ont écœuré tout le monde de leur présence parce qu'ils étaient partout. Et vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 271. Je me fais tout le temps avoir par nos retours de pause, puis je me mets à faire l'hélicoptère. Oui. <rire> là, je fais « fuck, mon micro ouvert. Oh. Euh, hey, est ouvert ». Bref, c'est ça, pendant le bloc musical, je me suis... Euh, je t'ai retourné, mais ben, vérifier l'information, parce que je trouvais ça bizarre que Richard euh, Cœur de Lion, euh, son, son corps ait été perdu après tout le, le règne grandiose qu'il y a eu. Et euh, Eratum, de ma part, que je tiens à préciser là, en fait, c'est Richard III qui ont trouvé les ossements dans euh, ce qui est devenu un stationnement souterrain de centre okay. d'achat, mais Richard Cœur de Lyon était Richard I. Donc, c'est deux Richard. C'est deux Richards mais là on parle de c'est ça les ossements qui ont été. Oui, c'est Richard Plantagenet qui ont trouvé récemment. Puis Richard Ier, lui était exposé dans une abbaye là, puis toute la quitte. Oui, mais semblait
2: il touchait mon dieu. ce gars là, mais quand il est mort, ça a dû comme faire.
4: Mais c'est ça, mais l'affaire de la capture et tout là, tu sais. Tout le monde, à l'époque, en avait entendu parler. Parce que <rire> le gars, il va péter des gueules à Jérusalem. Il revient, puis il se fait capturer sur le retour. C'est comme, tu reviens de ton voyage. Bonhomme,
2: tu n'as pas le temps de décanter.
4: C'est ça. Puis tu sais, maman était un peu euh, partout. Là, fait que Ça fait ouais. en sorte que ça avait fait jaser un peu. Donc, euh, c'est ça, petit terratum corrigé. Ouais. Et là, ben euh, nous autres, euh, on va y aller avec un autre bloc musical. Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
2: Ça, là... C'est une de mes découvertes de. Je pense que c'était en 2000, 2020 ou 2021, en tout cas. J'avais vu un événement, euh, un événement en ligne, là. Okay. Puis euh, c'est justement des, des bandes qui jouaient puis tout ça. Puis il y avait ce, des projections de ce band-là. Ça s'appelle Pilori. C'est français. Um, L'album « À nos morts » est sorti en 2020 et donc euh, c'est euh, la pièce s'intitule « Que la bête meurt ». C'est avec Dylan Walker aussi qui euh, qui fait partie euh, ben, qui, qui fait partie de la pièce.
4: Mais laquelle, Dylan? Là? Il y en a comme trop.
2: Il y en a comme trop, hein? <rire> Il doit à Laval.
4: Ouais.
2: <rire> Alors, ensuite de ça, on a Arcos, qui nous vient de Québec, du Québec, 2016, l'album Black Moon Ritual. Je, je pense
4: que ça vient de Rouen, ce Ben-là. De
2: Rouen, hein? Ouais, ouais. Ça se pourrait très bien. Et la pièce qu'on s'en va entendre, c'est Le Baron Noir.
4: de retour en studio et finalement <rire> ça vient de Sherbrooke ce band-là il y a tellement rien à part Jean Charest qui vient de Sherbrooke tu sais
2: ah mais il y a il euh, y a Own, qui est un band quand même cool
4: de post de, ouais, ok j'allais dire de Doom moi ça sonnait ben, à Doom
2: ben euh, ouais post Doom Slodge ouais. euh, ça vient ensemble là, ben souvent
4: je <rire> oh, sais pas la seule fois que je te déjouais là il y avait 25 personnes
2: non, mais Own, le band. Oui,
4: je t'en parlais. À Sherbrooke, t'es allé, Sherbrooke. genre...
2: Euh, probablement que es allé à la salle, euh, le, le... Comment ça s'appelle, donc? Euh,
4: je me souviens plus, mais... C'est un gros dit, corbeau, là, Tu arrives quand qu t'arrives à la salle de spectacle puis que la barmaine, d'affaire fait « Ah ouais, il y a un show à soir », tu fais « Asti, que ça va mal ». Puis ben, <rire> effectivement, ça à <sent> ça. <rire> ah, c'est le,
2: euh... le, le... Voyons, bon, moi, vous le dites à l'heure, là. Mais... Euh, Peu importe, ouais.
4: sérieux, à 25 personnes, ils ont dû fermer avec la pandémie, eux autres, là.
2: Non, non, hey, écoute, à Cherbourg, je te dis, là, cette salle-là ne meurt pas. soit toujours plein de bandes. Sauf que l'affaire, c'est qu'il y, y, y a un building de locaux en arrière. OK. Puis, euh, je te dis, tu sais, mon, mon, mon chum puis moi, euh, maintenant, on est allé parce que euh, son ancien band jouait là. OK. Puis, euh, c'était comme, bon, ben, on fait l'after là-bas, là, -bas, là euh, le Murdoch, le Murdoch. Et donc, euh, c'est ça. puis... Euh, ouais,
4: je sais, c'est quoi la salle, tu parles, mais non, ouais. c'était pas là. Mais je te puis, laisse aller, oui.
2: <rire> ben, c'est un bar, là. Mais, tu sais, c'est vraiment le stage. J'ai tout petit, tout petit, tout petit. Puis, ben, c'est ça. Il y a des locaux de, de, de bandes en arrière. Et... Colin, que ça foirait là, là. Tu sais, j'en ai vu d'autres, là. Mais là, c'était euh, un peu limite, là.
4: Écoute, moi, c'est le bar, <rire> que je viens de le retrouver, là. C'est le bar, le Magog, man.
2: Ah, oh, le Magog. Sec.
4: C'était sec longtemps.
2: Ouais. Ben, on vous aime pareil, là, Sherbrooke, là. Je... Oui,
4: mais sérieux, c'est moi, je ne vois jamais rien qui se passe en termes de show-là. Ben, c'est une ville tant, universitaire. Hein. Tant mieux s'il y a un Ben qui, qui, qui évolue là-bas, ça ne fait quoi de plus.
2: Mais on, c'est vraiment bon. On va mettre dans, dans la
4: programmation ouais. un jour. Ça, c'est PRC Music qui avait sorti ça, Own. Oh. C'est bon. Puis, ouais, bon Ben, bon Ben. 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 Et là, ben, euh, c'est ça, parlant de salles vides, ben là, on espère avoir des salles pleines. On s'en va au show de la semaine. Et donc, qu'est-ce qui s'en vient cette semaine en termes de spectacles pour Québec puis Montréal?
2: Tranquille, je te dirais tranquille. À partir de la semaine prochaine, là, ça, ça va débouler. Ça va débouler parce que là, c'est vac vacances de la construction. Il y a plein de gens qui sont comme juste à l'extérieur. Mm -hmm. Il y aura pas beaucoup de concerts. Euh, niveau métal, je te dirais rock, punk, rock, métal. On me dit que <coughs> lundi, le 8 août, il y a district de cette production, donc l'Anti, il y a la Armada, Bat et Braconnier. Braconnier, j'ai entendu ça euh, précédemment, fait que je sais que ça bouge, ça bouge pas mal. Alors, mm -hmm. euh, ça, c'est le 8 août à 20h euh, à l'Anti, Bar Spectacle. Euh, ensuite de ça, écoute, je te dirais que c'est surtout la semaine suivante, mais euh, il y a quand même des aristocrats aussi qui vont être là, Anvil euh, Impérial, pas grand-chose non plus, ça, ça se tient tranquille jusqu'au jusqu mois d'août septembre. Fufon okay. électrique, on a <coughs> vendredi, euh, cette semaine, l'au-delà Summer Hell, donc Ghost Night. Euh, Je pense que c'est des soirées gothiques qui, qui reviennent de temps à autre. Et vendredi, le 12 à août, euh, Anvil qui va être au Fufon électrique. Écoute, Anvil, là, si tu manques une, une soirée, pas grave, ils sont trois Son quatre fois. Euh, c'est hein? Ailleurs, là, tu sais. Mm -hmm. <rire> fait que je vais en reparler quand même euh, la semaine prochaine, mais tu sais, le 11 avril, ils sont à l'entité, donc à Trois-Rivières. 12 au Fofoun. Et euh, le 13 à Espace Mandeville. Et le 14 euh,
4: <rire> à Québec. Espace Mandeville, ça me fait penser à Mandeville.
2: Okay. Um, je clique à l'instant pour savoir la ville, là, mais tu sais, c'est pas. Euh, se promène pas mal dans notre coin. <rire> Drummondville, okay. voilà. Okay. Espacement de ville, c'est à Drummond. ville qu'Anneville se promène pas mal la semaine prochaine, mais cette semaine, là, ça se tient tranquille. Euh, Piranha Bar, euh, on va avoir euh, Sasquatch and Hippie Death Cult plus Doom and Blue The Naked High. Donc, tout ça, ça se passe au Piranha Bar ce dimanche 19h. Et la semaine suivante, vendredi le 12 août, Tempête, Black Absinthe, Domination et Citizen Vicious. Okay. <coughs> Ensuite de ça, le samedi 13 août, Terra Inoculum Tour. Donc, on a des bandes d'hommages. Euh, Les Enfants Sauvages, un hommage à Godzilla. Et euh, Parabolus, qui est un hommage à Tool. Donc, ça, ça se passe au Piranobar, Bar, le samedi le 13 août,
4: à 20h. C'est pas mal ça. Je rappelle, mais là, vous allez me dire, c'est une plot gratuite. Wow, oui, vous montrez un show de radio, pour faire vos plots gratis. <rire> le 11, jeudi, le 11, c'est le lancement de la bière ben oui. de Cantique Lépreux en collabo avec 8 péché. On va et... en reparler
2: la semaine prochaine. Oui, mais...
4: et Brasserie Générale.
1: Post votre free job sur LinkedIn.com people today.
4: Donc, euh, ben c'est ça, ça se passe chez Brasserie Générale. Donc, à
2: Charlebourg. Euh... D'ailleurs, Brasserie Générale qui ferme ses portes sur la 18e rue. Ah, ouais! Euh, oui, ils ferment ses ça, portes Ça,
4: j'avais pas vu ça passer.
2: Oui, ils ferment leurs portes, con concentrent leurs activités à Charlebourg, okay. en haut,
4: et donc... Euh, Pourtant, le pub il était cool, mais c'est petit, par exemple. Pour être allé, c'est ouais. quand même... C est, c est... C'était assez petit. Puis j'imagine que les loyers sont tellement chers. Ben dans ce building-là, surtout. C'est ça. <rire> ouais.
2: Mais euh, c'est ça. Ensuite de ça, ah oui, pour la semaine prochaine, euh, jeudi prochain, le 11 août, au théâtre Fairmont, on a Era Alpha Wolf Thornhill Invent Animate. <rire> Donc, c'est euh, toute... Euh, non, Era Alpha Wolf Thornhill. Invent animate, je vais les séparer correctement, à 19h au Théâtre Fairmont à Montréal.
4: Excellent.
2: c'est ce qu'on a à l'affiche. Parfait.
4: Et là, on s'en va avec... Ça, c'est du métal technique as fuck. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est un de tes choix toi. Ouais mais... je pense que ça vient de la ville de Québec, ça. Oui. Oui, OK. Tu sais,
2: c'est... En fait, First Fragment, j'en écoute pas vraiment tous les jours, je te dirais, cependant le côté technique. Euh, tu peux pas passer à côté de ça, tout simplement. Tu peux pas rester indifférent, en fait.
4: Ben, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a le talent pour jouer ce genre de musique-là. Puis, ben, ouais. quand tu l'as, tu es capable de trouver des gars qui ont le même talent. Tu je veux dire, faut que tu mises là-dessus.
2: C'est ça, puis c'est brutal. Puis, euh, on, j on sort un peu de notre zone de confort. Je l'ai mis là, puis j'étais comme pas sûr au début. Puis, sans, je me suis dit, « Ah, let's go! Ouais, » ben, On n'en ça...
4: passe pas nécessairement souvent, parce que on est comme on est vraiment plus dans le black là puis le dead sauf que ça l a vraiment euh, ça l a sa place ça a sa place dans saint métal. puis juste parce que justement c'est pas tout le monde qui a le skills pour être capable de jouer ce genre de musique là mm -mm. juste pour ça ça vaut la peine de porter une oreille ben, c'est peut-être en maudit. Oui, oui, puis c'est ça, ça vient d'ici. <rire> euh, c'est quand même assez, assez connu là, comme groupe. Oui,
2: hein. oui, First Fragment, euh, c est, c est, ça se passe un peu de présentation maintenant. Yes. Là. Mais euh, l'album Gloire éternelle qui est sorti l'année dernière, 2021, et on s'en va entendre la veuve et le martyr.
4: Excellent. Et c'était First Fragment de Québec. Oui. Et là, c'est le temps de nous joindre sur les internets parce qu'il est au bout de son ordi à poche. On s'en va parler à M. Yannick. Salut, mon petit amateur de trop féroce au Saguenay. <rire> oh, on l'entend pas. On
2: l'entend pas.
4: What the hell? Qu'est-ce
2: qui se passe-t-il?
4: On t'entend pas. Déploie tes écouteurs, voir. <rire> Signe-nous ça, voir. Il mmh, semblerait oh. qu'on a des petits problèmes avec Limbo. Ben, écoute, euh, on va y aller en musique, puis on va essayer de résoudre ça. Il là?
3: Non, non là, il n'est pas
4: là. Il fait, il fait présentement du lip-sync sur absolument rien. rien. Ah,
2: ben on va le prendre par téléphone à ce moment-là. Ouais. On va mettre une
4: petite toune. Ben, écoute, on va y aller avec le segment de la toune longue. Et euh, c'est un Ben ça, un Ben français, encore une fois. Un, un gros 10 minutes, là. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu s'en va entendre, Sarah?
2: On s'en va entendre au chant des morts, donc band français. L'album « Dans la joie » de 2017.
4: <rire> Et la pièce qu'on s'en <rire> Tu sais, « Dans la joie », ça me fait faire... Ah non, non en tout cas, vas-y.
2: <rire> C'est Après le carnage <rire> ».
4: C'est les français de haut champ des morts et, que et là bon. ben oui et là ben il est en attente au bout du fil <rire> on s'en va jaser avec Limbo depuis son téléphone à poche
1: Cérémonie son ouais, ben, yeah. juste après
0: cette... <rire> En cinq jours après la prise de mesure.
2: Salut, c'est Sarah Dasma Cabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus. Sache que Matraque anime également Le Souterrain, un podcast métallique qui est constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il n'y a pas juste Matraque qui râle et qui sort du crachoir.
0: Okay, bon. <rire> je suis sans voix. Mais, en fait,
4: c'est les moyens du bord. Mm -hmm. Oui, mais que ce soit réussi ou non, faut souligner la grande dévotion qui est en arrière Absolument. de l'action. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça va être poche. Si vous en faites un, je vous lève mon chapeau parce que
0: c'est énormément de travail. Oui. Je dis, écoute, moi, ce qui me fait chier, là, c'est les mots maudités, puis que ça dure 13 minutes, puis qu'ils répètent pas le programme de l'autre bord. En plus, il faut que tu attendes 22 minutes pour être capable d'accéder à l'autre côté, tant qu'à ça, le 13 minutes, là, mm -hmm.
4: balancez-les deux puis trois fois là, sur le même côté, puis de l'autre bord, faites la même affaire. Moi, un, moi, un segment de 13 minutes, puis j'ai 13 minutes de l'autre Ou encore pire, il y a rien de l'autre bord. Ouais, ah, ça, ouais. Ça, moi, je veux tout arracher. Ouais, ouais.
2: Le Souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Bonjour à l'écoute Darcy Macabre, épisode 271. Et là, ben, nous autres, on s'en va avec un bloc, euh, j'oserais dire, de true Grim culte. On y va avec euh, deux formations euh, assez... Euh, ben, qui viennent de l'Underground, justement. Donc, euh, les premiers, c'est des Français de Darvulia. Avec un album qui est paru en 2010 qui s'intitule Mysticisme Macabre. La pièce s'appelle Le Rituel des Sept Serpents et ça va être suivi de Châtiment. Un album qui est sorti en 2018, Le Sang des Carpates et la pièce s'intitule Le Rituel à la Crypte. On s'en va entendre ça puis on vous revient avec Nafre. Et ici le mécréant de saccager sur le feu à Québec et vous écoutez présentement Ars Macabra avec Matraque et ses bombes. <truits> Donc, d'entendre Châtiment avec la pièce Rituel à la crypte, sortie sur euh, l'album Sans des Carpates qui est paru en 2018. Et là, j'en avais parlé en début de show. Euh, on a un offre qui est allé avec une chronique euh, plus personnelle cette fois-ci. En fait, la façon qu'il m'a amené c'est ça. Il m'a dit, j'essaie d'y aller vraiment avec plus euh, la culture du, du Navot habituellement. Puis, euh, ben, cette semaine, il s'est mouillé en... En y allant plus avec son opinion à lui, donc sans plus tarder, on s'en va aux échos de la toundra.
1: Les échos de la tundra! Comprès! et consoeurs de la toundra, de la ville et des régions. Salutations et hurlantes à vous qui êtes à l'écoute. On y est autant là d'une autre finesse rencontre entre nous, avec mes échos de la toundra, et oh par la rage de Sedna que je suis fier d'y être. Car apparemment, dans votre coin, pour les prochaines semaines, on se consacre entièrement de la musique francophone. Ceci dans le but de souligner une festivité estivale qui met en valeur notre vitalité linguistique et identitaire. Ce qui, pour moi, me donne une merveilleuse occasion de discuter d'un élément qui, au fait, font des choses vieilles me chercher dans le plus profond de mon être. Donc, pour me passer de vous faire un solennel en sermonnage comme à l'habitude, je vais au lieu contribuer de quoi grisement plus personnel à ce rute macabra macabre. Le noir partage de « Ma francophonie à moi, car ici est un élément qui, loin de simplement être l affaire des festivités d'identitaires abstraites et idéologiques, est une affaire de sang, d'esprit et d'action, et qui en plus est une composante essentielle de mon identité de cultiste black metal. » Je vais commencer par ce que vous savez déjà. Oui, vous en doutez bien, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, la seule province canadienne officiellement bilingue et dont la population connaît une importante communauté francophone, soit 31 qui sont pour la plupart des Acadiens, ce fier peuple descendu des colons français allié au peuple micmac et malicite. Mais je vais peut-être vous étonner en vous apprenant qu'il y a un autre groupe de francophones francophones là-bas, qui habitent surtout le secteur nord-ouest de la province, dans ce qu'on appelle le Madawaska, ou vallée du port-Québec en Malécite. Les brayons ne sont ni québécois ni acadiens, mais tout simplement de vieux francophones qui appartiennent à leur terre, celle du Madawaska les brillants en ont de besoin de cette identité pour plus que juste parure. En fait, ceci nous unifie avec les franco-américains de l'autre bord du fleuve Saint-Jean, dans l'état du Maine, le comté d'Aroustoc a faisant autrefois partie, avec le Madawascani au Brandiquois et le comté du Témiscouata, d'une seule et même seigneurie française, où se sont installés tous confondus Canadiens et Acadiens, Irlandais, Écossais, Anglais et Américains. Sans oublier les malissiettes qui ont été là depuis toujours. Anecdote de plus pour souligner l'identité de ses habitants, le Madawaska est devenu république, son propre pays. Cela lors des contestations territoriales du 19e siècle entre le Canada et les États-Unis, qui se disputaient entre eux l'endroit où établir la frontière des pays, ce qui allait essentiellement fendre en deux cette région et cette communauté distincte. Selon la légende, toujours fièrement racontée aujourd'hui, c'est une boutade lancée par un colon du Madawaska à ah, un instructeur qui est son mythe d'origine. « Je suis citoyen de la République du Madawaska. y aurait-il affirmé à cette occasion, frustré par les actions d'intrusion britannique-américaine sur leurs terres ancestrales. Et dans les années 1920 et 1930, c'est cette même déclaration qui a été répétée par les députés du Madawaska au cours d'une session de l'Assemblée législative à Fredericton. Ceci, encore une fois, est mis afin d'affirmer la dignité inébranlable des francophones de la région. Et un euh, dernier détail pour souligner l'entêtement brillant. Fondé en 1913 par Albert Sormany et Max Cornier, le journal Le Madawaska a été pendant de nombreuses années euh, des derniers journaux indépendants de la province, tous les autres étant des propriétés de J.D. Irving, euh, un sale conglomérat privé qui suscite d'archi-profondes inquiétudes vis-à-vis des -vis intérêts corporatifs. Ce sont ces brillons-là, je le souligne, nous autres, qui ont tenu tête à cette hégémonie principale motoglophone. Donc moi, oui, j'ai du sang rouge de brionnité dans les veines. Et cela, je vous le dis, je suis fier de l'avoir. » de la Nouvelle-France au Madawaska. Jusqu'en Acadie alors, j'ai toujours été renseigné d'être fier de me renseigner de notre histoire. Et plus que cela, de la raconter, de la transmettre, de la retransmettre en fait, et de la perpétuer. De faire cela d'abord et avant tout en parlant français, oui. Et par ce fait, en choisissant d'être francophone, que j'applique maintenant ici, on oh, nous n'avout et ceci est le point que je veux vous souligner. Étant francophone de milieu minoritaire, voire d'être constamment aux prises avec la dominance de l'anglais et de la culture anglophone, de la banalisation de notre patrimoine sous l'influence de la modernisation et de la mondialisation, être francophone n'est pas un fait, un choix plutôt, c'est cela qu'il est, et à cela, un choix politique identitaire à ce point, je vous en donne un second. Écoutez bien, plutôt de nature existentielle, être francophone ne va pas passer par quelqu'un d'autre, venir de quelqu'un d'autre. Mais c'est purement une volonté qui doit passer par rien que de moi éveillé, engagé et mobilisé. Même si c'est une guerre d'un contre-tous, je dirais encore plus, absolument parce que c'est une guerre d'un contre-tous. Ça. Et c'est pourquoi que ma quête dans le Black metal Land est une résolument francophone. Oui, vous allez bien le comprendre Voyez-vous, presque une décennie passée, j'ai décidé de m'impliquer en tant que bénévole et produire une émission pour notre station communautaire francophone ici à Écraluit, sur les ondes de CFRT 1073 C'était vraiment un lien avec deux motifs précis. Propager non seulement le noir message du black metal, mais la fière voix du black metal francophone. Et comme de fait, à mon tout premier épisode du solstice hivernal de 2012, j'ai fait passer... À la mortaille de cabine, puis plus tard, de sang et de volonté de forteresse, ancien folklore québécois de neige et noirceur, et finalement, le Vaisseau d'or de Suikadéry, dont l'unique album de freine de 2009, est, pour des raisons évidentes pour moi, l'album de métal noir québécois le plus important va en finir là pour dire qu'être francophone, pour moi du moins, ce n'est rien de moins qu'une affirmation identitaire d'envergure personnelle. Ce n'est pas de quoi qu'un gouvernement, association sociale ou autre regroupement, même pas une communauté, puisse détruire ou construire. » C'est tout simplement, sanguinairement, une, une victoire qui n'appartient qu'à l'individu qui en rencontre avec d'autres individus hardis ensemble le feu de la vraie fierté. Ah, sa culture, son identité, sa destinée, ça ne se quête pas, ça se garde. C'est cela que m'a traqué sa hordace, macabre et le stéréfond. Et moi avec eux. Et finalement, vous avec nous alors, pour justement faire jaillir de vrais noirs et brûlants flammes de notre fierté francophone, disons un gros, allez chier à ceux qui prétendent rendre nécessaire les manigances superficiellement rassembleuses comme la civilisation à la dominance majoritaire. Et ensemble, célébrons notre noble langue violente et séduisante et noire à sa couleur. Non pas parce que nous devons le faire, mais parce que tabarnak nous sommes fiers de nous-mêmes, par nous-mêmes, et par nous-mêmes. Alors, pour faire cela en bonne et due forme, mon offrande liturgique à ce rendra hommage à nos aïeux musicaux qui ont, malgré tout et partout, entrepris des efforts tout simplement d'effraîcheur pour le métal et le black metal d'expression francophone. Je vous présente un cadavre à l'écoute la formation de Trois-dias de Brust en Bretagne. C'est un groupe iconoclaste qui a fait partie des notoires, les Noires. Et, selon mes recherches, le premier groupe black faire apparaître une sortie entièrement composée de pièces en français. C'était en 1996, soit deux ans avant le monumentalement important album de Seth, les blessures de l'âme ». Et ce qu'alors Cévis nous a donné était « Et pleure le bâtard » un album de méchants, dans malaisants et bouleversants black metal, raw et malsain. De cette démo-là, qui demeure personnellement une de mes sorties préférées de tout le black français, je vous présente la chanson intitulée, d'après le nom du groupe, Cévis, qui est un excellent choix de nom et de titre qui gagne tout son sens et tout son sang, non pas en dépit de sa nature francophone, mais à cause à telle. Sur cette congrégation, je vous laisse toujours en vous rappelant de me rejoindre ici, dans ma de terre de ma fin, en participant à mes rituels hebdomadaires, fièrement francophones, produits sous le nom de Hurlement sur la Tendra. Diffusé chaque samedi 23h, directement du Crel 8 sur CFRT.ca, ou chez vous, les mercredis à minuit, sur les ondes de ce JMD sans oublier la balado-diffusion. Salutations à vous et que le sauvage Zorzegman attendra que votre patron également vous guide votre propre misérable, merveilleux écart.
4: Et c'était donc les échos de la toundra avec Nafre. Et ben si vous n'avez pas compris, c'était le ben Cevis qu'on a entendu juste après la chronique. Et là, ben, nous autres, on s'en va avec un autre bloc musical, avec un ben allemand qui s'appelle Érettoir. Euh, c'est un, une pièce qui s'appelle L'Agnaki Dances. Et c'est... Euh, Justement, il y, y a, comme dirait les rappeurs il y a un feat de neige de Alceste sur cet album-là. Et c'est suivi de Conifer avec un album euh, Noblesse d'épée qui est paru en 2020. La pièce s'appelle Assouvir l'Avarice. Et euh, c'est sorti en format vinyle sur euh, Evil Tentacles, si vous, euh, vous voulez. Vous, vous, euh, vous payez ça, en fait j'allais dire le commander, le précommander, mais c'est déjà sorti. Euh, donc, euh, ils ont une page Facebook, vous pouvez passer là-dessus pour commander. Donc, on s'en va entendre les Allemands et c'est suivi de conifères. d'entendre Conifère avec la pièce « Assouvir l'avarice ». Et là, en fait, ben nous, on arrive en fin d'émission, donc on fait un retour sur la question de la semaine. <rire> Visiblement, il y a beaucoup de gens qui sont en congé à cause des vacances à construction. Euh, il y a à peine une réponse qui est rentrée, c'est Klimbo qui nous disait... En fait, la question de la semaine, c'était « C'est quoi votre album de vacances? Qu'est-ce que vous écoutez? » Pour vous changer idées pendant votre congé, et euh, ben, Klimbo qui répond en dette euh, mélodieux « In Flames » et « Soilwork ».« In Flames euh, », vous comprendrez avec ce qu'on a dit dans sa chronique qui parle sûrement ici des premiers albums, les, les albums euh, jusqu'à Clayman, l'époque où c'était vraiment cool, « In Flames ». Et donc, euh, Sarah qui nous dit, euh, ben Sarah qui, qui est de retour à la maison, « Salut Sarah », et qui nous dit euh, « Moi, j'irai dans le prog, donc euh, probablement « Opeth sinon de quoi de très vent dans les cheveux style Alces Kodama et euh, ben moi pour ma part c'est pas tant un album que plutôt un style musical j'étais un grand fan de folk euh, pagan metal puis euh, j'aime particulièrement le, le folk russe il y a quelque chose là-dedans les, les pays d'Europe de l'Est il y a quelque chose là-dedans que je trouve super intéressant dans le, le folk euh, pagan la façon que c'est amené dans les arrangements et tout c'est probablement ça que euh, je vous répondrai pour euh, la question de la semaine. Donc, euh, ben, j'allais dire merci à ceux qui ont commenté. Merci, Climbo. <rire> Et là, ben, euh, c'est ça. Avant qu'on se quitte, je veux vous dire un gros merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Une des choses dont je suis vraiment fier euh, du show d'Arthur Macabra, c'est que si je me fie au, euh, au stade qu'on a de, de la station, c'est que les gens qui écoutent le show écoutent le show au complet. Et ça, ben, euh, c'est une petite fierté personnelle parce que... Il y a beaucoup de shows qui perdent du monde avant la fin de l'émission, puis ben nous autres avons réussi à vous garder jusqu'à la fin. J'en suis très satisfait. Merci à vous autres d'être là. Je vous rappelle également qu'on a le blog d'Ars Macabre si vous voulez aller rattraper les anciens épisodes. C'est euh, le arsmediaqc.com. Donc les épisodes d'Ars Macabre sont là, les épisodes du souterrain sont également là. Et ben vous avez plein de, de soit des chroniques ou des, euh, des reviews de concerts ou d'albums. Euh, des entrevues avec des bandes, c'est tout sur Ars Media donc il aller faire un tour là-dessus et je vais finir ça en disant partagez le show t'sais, la radio et le podcast ça fonctionne c'est un par un qu'on va chercher les auditeurs donc euh, pis comme je disais en début d'émission nous la moitié de, de notre auditoire c'est du monde qu'on va chercher en podcast qui sont pas nécessairement là en direct mais qui téléchargent l'épisode donc merci à vous d'être là partagez ça à vos contacts métalliques qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait parce que justement, c'est un par un qu'on va vous chercher, puis euh, ben on travaille fort pour, c'est le fun d'avoir un petit coup de pouce là-dessus. Je vous rappelle qu'on a un compte Instagram si vous voulez suivre nos boires et nos déboires à chaque semaine, notamment les euh, bières de la chronique bière de Sarah qui sont disponibles là-dessus en avance le mardi, et sinon ben, on a aussi une page Facebook sur laquelle vous pouvez aller mettre un petit like et euh, suivre justement on essaie d'alimenter ça un peu euh, toute la semaine question que vous ayez un peu d'interaction avec nous donc euh, merci à tout le monde d'être là encore une fois puis ben, la semaine prochaine j'ai déjà hâte au bloc de la toune longue la semaine prochaine c'est un ben, je, je dirais pas le ben mais c'est un ben néerlandais une longue chanson de 16 minutes qui personnellement me transporte à chaque fois que je l'entends j'ai déjà hâte de vous partager ça donc euh, soyez là la semaine prochaine pour la suite et là ben nous autres on finit ça comme à l'habitude en musique on s'en va euh, entendre les français de Noctis Eterna c'est un album qui est paru en 2005 qui s'appelle Les larmes du tyran et la pièce s'appelle Le culte de la lune donc on finit ça là dessus merci tout le monde et sur ce à la semaine prochaine
2: Cabra vous a été présentée par Alimentation Chalou. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de mille bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.